0: Das ist jetzt ja echt eigentlich meine liebste Zeit des Jahres. Ich bin so ein Herbstkind. Du auch?
1: Ja, äh, ein Sommerkind. Sommerkind. Ja, Herbst ist nicht so meins.
0: Aber so Herbst und Winter, wenn es draußen dunkel und kalt ist und man macht sich das drin gemütlich, ist doch
1: schon schön. In Maßen, in Maßen dran.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, ich kann es auch verstehen, wenn man so ein bisschen skeptisch dem Herbst und dem Winter gegenübersteht, weil es bedeutet ja auch Hachi und Husten und dieses Jahr eben auch noch ganz viel Corona und so weiter. Ich versuche dem Ganzen so ein bisschen vorweg aus dem Weg zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, aber ich schnibbel mir irgendwie jeden Morgen auch so einen Ingwer-Tee irgendwie zurecht. Ähm, machst du, hast du auch irgendwie so Ingwer, Acerola oder Knoblauchtrunk oder irgendwie so?
1: Bei mir ist es ein ganz normaler Kaffee und ich bin der festen Überzeugung,
0: der tut's auch. Na, okay, mal schauen. Heute geht's jedenfalls bei uns bei Wie die Tiere ums Gesund bleiben. Wie die Tiere gesund bleiben und es ist schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo!
2: Die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Vielleicht hat diese Folge von unserem Podcast so ein bisschen was von Visite heute, so im dritten Programm, so eine äh, äh, Gesundheitssendung im Fernsehen. Aber wir schauen natürlich mit einem ganz anderen Blick auf das Thema. Wir Menschen haben ja unsere Hausmittelchen, um fit zu bleiben
1: oder gehen in die Apotheke. Und in der Tierwelt ist es ähnlich, Mario. Ja, also das haben nicht nur wir Menschen, dass wir in die Apotheke gehen, dass wir zum Arzt gehen. Es gibt wirklich viele Tierarten, die stellen ihre eigenen Medikamente her. Die behandeln sich selbst, die machen auch eine Prophylaxe und es gibt sogar Tiere, die betreiben eine aktive Schwangerschaftsvorsorge. Darüber
0: werden wir heute reden. Bei welchen Tierarten gibt es das denn, dass sie selbst herausgefunden haben, ey, wenn ich irgendwie diese Krankheit habe oder wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch was dagegen
1: tun? Also Tiere, die sich selbst heilen, das finden wir, ich hätte es beinahe gesagt, natürlich bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich sind ja die Menschenaffen. Mhm. Und Menschenaffen, die können ganz offensichtlich eigene Krankheiten nicht nur diagnostizieren, sondern die können die auch selbst behandeln. Also Schimpansen, die jetzt zum Beispiel von Darmparasiten befallen sind, mhm. die fressen regelmäßig Blätter von der Aspilia-Pflanze. Die Aspilia-Pflanze ist so eine Gänseblümchen-Verwandte. Und normalerweise gehören diese Blätter von der Aspilia-Pflanze nicht zur normalen Nahrung von Menschenaffen. Die sind sehr bitter, die sind sehr stachelig. Nee, lässt man lieber die Pfoten weg. Kranke Schimpansen, die pflücken aber ganz gezielt diese haarigen Blätter von dieser Aspilia-Pflanze. Und das heißt, die haben irgendeinen
0: besonderen Wirkstoff in sich oder haben sonst eine besondere Wirkung? Kein
1: Wirkstoff, die haben eine besondere Wirkung. Die wirken so als so eine Art Parasitenbeseitigungsmittel. Also die Affen, die falten erstmal diese Blätter sehr sorgfältig zusammen. Das machen sie mit den Lippen. Und dann sind so kleine Blattpakete entstanden und die schlucken sie dann unzerkaut runter. Ach. Und die parasitischen Würmer, die im Darm sind, die bleiben dann in den Haaren von diesen Blättern hängen, weil diese Haare, die haben so mikroskopisch feine Widerhaken. Und letztendlich werden dann die Parasiten zusammen mit den Blättern ausgeschieden. Und das machen die ganz gezielt, weil die Schimpansen, die machen das vor allem in der Regenzeit, wenn die Regenzeit einsetzt. Weil da ist die Infektionsgefahr mit Parasiten besonders groß. Und dann haben die Blätter noch einen Vorteil, die wirken auch noch entzündungshemmend. Die haben nämlich eine große Menge von einem Antibiotikum, das heißt Thioroprin A, in sich und deshalb wirken die sehr entzündungshemmend, also die nutzen den Schimpansen sozusagen gleich zweierlei. Du hast es gerade schon gesagt, die Schimpansen sind uns
0: ja erstmal recht nahe, aber es gibt ja noch mehr Tiere, die sich in der Richtung haben was einfallen lassen.
1: Ja, das geht eigentlich das Säugetierreich rauf und runter. Also die Braunbären in Alaska, bevor die Winterschlaf halten, da fressen die so scharfkantiges Riedgras, Damit wollen sie ihre Bandwürmer loswerden. So
0: ähnlich wie bei den Affen eigentlich.
1: So ähnlich wie bei den Affen. Aber wenn die jetzt von Moskitos genervt werden, also ja. von fliegenden Parasiten, dann graben die ganz gezielt eine Wurzel aus, das ist die sogenannte Oscherwurzel. Die zerkauen sie dann und dann reiben die sich diesen Brei, der mit Speichel vermischt ist, in ihren Pelz. Und siehe da, Stechmücken und Co. bleiben fern. Wölfe dann wieder, die fressen auch Gras, um eben ihre Darmparasiten loszuwerden. Das ist so eine Art natürliches Abführmittel. Bisons, ja, in Nordamerika, die kauen die Rinde von einem Baum. Der enthält einen Stoff, der gegen Amöben, also gegen Darmamöben wirksam ist. Und jetzt kommt der Knaller, Mantelbrüllaffen. Die kauen auf den Fruchtstielen vom Cashewbaum rum. Und man vermutet, sie wollen sich damit vor Karies schützen. Also die machen so eine Zahnprophylaxe. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das sind zum großen
0: Teil Maßnahmen oder ich sage jetzt mal Dinge aus der Naturapotheke, die die Tiere auch wirklich gezielt einnehmen oder gezielt fressen und die sonst eigentlich nicht oder vielleicht
1: nicht unbedingt zum normalen ähm, Nahrungsspektrum gehören würden. Ganz genau so ist es. Also die fressen da was, was sie normalerweise nicht fressen würden, aber sie fressen es, um eben gesund zu bleiben oder um Krankheiten vorzubeugen. Bei all diesen Dingen
0: stellt sich allerdings auch die Frage, also ich meine, die können ja nicht irgendwie, wie ich irgendwie bei NetDoktor irgendwie nachschlagen und ja. gucken irgendwie, warum habe ich jetzt äh, diesen Ausschlag und wie, oh Gott, oh Gott, wie kriege ich irgendwie diese Kopfschmerzen wieder weg. Das heißt, wie finden die das raus, welches Blatt oder welches Kraut, wie du gerade gesagt hast, da eine gute Wirkung hat? Also sie lesen, wie du schon gesagt
1: hast, nicht die Apotheken-Rundschau, nee. sondern die haben das im Laufe der Evolution einfach durch Ausprobieren rausgefunden. simples Ausprobieren und haben rausgefunden, welche Naturarzneien schützen mich gegen Parasiten, gegen Krankheiten oder gegen Giftstoffe. Und dieses Wissen, das haben sie dann an ihren Nachwuchs tradiert, also weitergegeben. Das haben sie entweder ihren Kindern aktiv beigebracht oder die Kinder haben es einfach bei ihren Eltern abgeschaut. Und da gibt es auch einen speziellen Begriff dafür, Pharmakophagie. Das ist so... Tiere haben auf einmal einen Heißhunger auf giftige oder unbekömmliche Pflanzen. Und früher hat man gesagt, na ja. Das ist krankhaft, wie sich Tiere sich da verhalten. Nein, nein, das ist Heilung per eigene Medizin. Genau,
0: das Gegenteil von krankhaft. Genau. Du hast gerade so ein paar verschiedene Bereiche angesprochen. Also das mit der Kariesvorsorge finde ich irre, aber auch das mit den Parasiten. Wobei letzteres, das ist nicht so ein Bereich, mit dem wir so häufig zu tun haben, zum Glück, jedenfalls nicht in, in Mitteleuropa, bis auf die Flugparasiten, wie du es eben so schön genannt hast, ja. bis auf die Mücken und Moskitos. Da gibt
1: es noch andere Beispiele, wie Tiere sich dagegen schützen. Ja, das ist das berühmte Affenautan. Und das Affenautan, das finden wir bei Kapuzineraffen. Kapuzineraffen ist eine kleine Affenart, lebt in Südamerika. Und die werden im, im Dschungel ganz oft von Moskitos gestochen. Und was machen die da? Die setzen auf den Gebrauch von Tausendfüßler, um die Moskitos loszuwerden. Und ähm, das machen nicht alle, aber das machen die Kapuzineraffen in Venezuela. Die sind sehr schlau. Die haben nämlich das sogenannte Affenautan entwickelt. Da haben amerikanische Wissenschaftler beobachtet, wenn so ein Affe so richtig von Moskitos geplagt ist, dann schnappt er sich einen Tausendfüßler einer bestimmten Art, die hat jetzt nur einen wissenschaftlichen Namen, Orthoporus dorsovitatus, lebt in den Rinden von Bäumen und mit dem gehen sie dann gegen die Moskitos vor. Das heißt, der krabbelt dann auf den rum oder was machen die mit denen? Schnappt er die einzelnen Moskitos weg? Nee, die, die sind erstmal ziemlich rüde, diese Kapuzineraffen, die gehen mit dem armen Tausendfüßler richtig gemein um. Die prügeln nämlich so lange auf diesen armen Tausendfüßler ein oder sie drücken ihn in der Faust so richtig kräftig, also bis diese wirklich übel maltretierten Tausendfüßler zu ihrer Verteidigung so ein Abwehrsekret abgeben. Und darauf haben jetzt die Kapuzineraffen spekuliert, weil damit reiben sie sich dann ein und siehe da, sie werden nicht mehr von den Moskitos gestochen.
0: Das heißt, in diesem Abwehrsekret, in diesem Zeug, was die dann abgeben, da sind irgendwelche bestimmten Stoffe drin.
1: Ja, und das hat man auch genau herausgefunden. Das haben amerikanische Wissenschaftler, die haben einfach mal dieses Abwehrsekret untersucht und haben gefunden, die wirksame Substanz, dann sind sogenannte Benzochinone. Und dann haben die mal mit Kapuzineraffen im Zoo einen sehr interessanten Test gemacht. Also die haben den Affen erstmal mit Benzochinon getränkte Papiertaschentücher gegeben. Und die Affen, die sind völlig ausgeflippt vor Begeisterung, <lacht> haben sie sofort mit diesen Papiertaschentüchern eingerieben, wie die Irren. Und dann hat man ihnen zur Kontrolle Taschentücher gegeben, die waren mit Acetonen getränkt. Und was haben die Affen gemacht? Die haben die einfach links liegen gelassen. Die wissen also sehr genau, was sie da machen, die Affen. Und die wissen auch, welche Substanz ist für mich wichtig. Das heißt, die haben das
0: wahrscheinlich irgendwie am, am Geruch sofort gecheckt, äh, das ist genau das, was wir wollen, das ist das Mückenschutzmittel für uns. Genau, und, und das andere kann ich nicht gebrauchen. Und das andere ist äh, nicht wichtig für uns, genau. Genau. Ähm, diese Mückenschutzmittel... Ähm, Du hast ja gerade gesagt, das nennt sich irgendwie, oder man sagt dazu auch Affenautan. Ähm, ja. Wobei wir natürlich aus äh, Gründen der, der Fairness auch sagen müssen, es gibt auch noch Anti-Brumm und... und auch von, Dschungelmilch und, Und ja. von DM und Rossmann. Wow, ganz tolle Produkte, ganz viele. Kann man das denn mit unseren Produkten vergleichen, was die Affen sich da bauen? Äh,
1: das ist fast noch stärker. Also ähm, das, das Affenautan hat man dann auch tatsächlich mal getestet. Und das haben die Wissenschaftler, amerikanische, haben das getestet und haben gesagt, das hat eine bessere Wirkung als Deep Woods. Jetzt nehmen wir mal ein, ein amerikanisches Moskitorappeln Deep Woods und das wird von der von der amerikanischen Armee für ihre Dschungelkämpfer äh, eingesetzt. Oh also das ist ein richtig gutes. Und Affenautan <lacht> ist deutlich stärker, aber hat einen kleinen Nachteil: Die Benzochinone, die sind vielleicht karzinogen, Also lieber nicht. Was heißt das? Äh, krebserregend. Oh, nee, gut, nee. Also dann lieber lieber nicht an Menschen benutzen, keinen Tausendfüßler nehmen.
0: So, aber die Affen finden das mega gut und du hast mir schon verraten,
1: also die finden das richtig gut. Ja, weil das hat nicht nur eine heilende Wirkung, sondern es hat auch eine halluzinogene Wirkung, also eine vernebelte Wirkung. <lacht> weil sobald die Affen sich eingerieben haben, die Kapuzineraffen, da haben die auf einmal so glänzende Augen gekriegt, die Pupillen haben sich erweitert <lacht> und sie haben so ganz leicht angefangen zu taumeln. Das heißt, die fallen in einen Drogenrausch 20 Minuten lang und den genießen die auch richtig. Und das Tolle ist, diesen Drogenrausch, den genießen die offensichtlich auch gern gemeinsam. Weil die Wissenschaftler haben was ganz Tolles beobachtet. Ähm, die Kapuzineraffen haben diese Tausendfüßler in der Gruppe rumgereicht, so dass sich jedes Gruppenmitglied einmal an dem Tausendfüßler bedienen konnte. Haben wir also das war, das war wie so, wenn wir Menschen einen Joint kreisen lassen, ja? Und auch wenn mal ein Affe sich geweigert hat, seinen Tausendfüßler mit einem Artgenossen zu teilen, der hat gesagt, nee, behalte ich lieber für mich, gab es immer noch eine sozialverträgliche Lösung. Die Affen, die keinen Tausendfüßler hatten, die haben einfach ihr Fell am Fell von einem frisch eingeschmierten Artgenossen gerieben und auch so haben die ein bisschen Affenautan abgekommen
0: bisschen eklig, aber was ich, ja wirklich, <lacht> was ich ja wirklich toll finde, wir suchen in unserem Podcast ja immer auch so ein bisschen die Parallelen zwischen Mensch und Tier, wenn es dann wo welche gibt. Und jetzt können wir sagen, wie schön, Medikamentenabhängigkeit, das gibt es auch in der Tierfest. <lacht> sehr, sehr schön, Daniel. <lacht> Ob äh, die Tiere, jetzt kommt eine Mega-Überleitung, die jetzt kommen, ähm, durch den geschickten Einsatz von Arzneimitteln und Vorsorge auch immer noch unter uns weilen würden, das wissen wir nicht, aber es kommt auf jeden Fall diese fantastische Rubrik jetzt.
1: Tiere, die wir gern noch bei
0: uns hätten Denn wir machen eine kleine Pause von unserem Thema und schauen auf die Tiere, die leider nicht mehr unter uns sind Mario und ich, wir haben je ein ausgestorbenes und vor allem ein bemerkenswertes Tier rausgesucht das wir jetzt noch mal ein bisschen besser vorstellen wollen weil es könnte ja sonst in Vergessenheit geraten und was ich immer schön finde, wir sagen uns das vorher nicht also du hast mir irgendwie gestern am Telefon gesagt du hast ein echtes
1: Highlight heute ja, du weißt ja, ich hab's mit Namen und ich habe heute wieder einen wunderbaren Namen, den Hispaniola Schlitzrüssler. Das ist, äh, habe ich noch nie von gehört. Ja, der Hispaniola Schlitzrüssler. Der hat, der Name sagt es ja schon, in der Karibik gelebt und zwar auf der Insel Hispaniola, mhm. hat zwei lebende Verwandte, der, den kubanischen Schlitzrüssler und den dominikanischen Schlitzrüssler, das muss man nah, auch ja. auf alle Fälle er erwähnen, ja. Jetzt fragt man sich natürlich, was für ein Tier ist so ein Schlitzrüssler? Also das ist ein Säugetier, so 30 cm groß, sieht ein bisschen so aus wie eine Spitzmaus, nur ohne Schwanz und eben viermal so groß wie eine Spitzmaus und Markant von, von diesem Schlitzrüssler ist wirklich eine sehr lange und bewegliche Schnauze und diese Schnauze hat, und da kommt auch der Name her, an der Unterseite so eine Kerbe, die sieht aus wie so ein kleiner Schlitz und die Schnauze selbst sieht ein bisschen so aus wie ein Rüssel, also ein Schlitzrüssler. Natürlich. Und Schlitzrüssler, und das ist jetzt eine ganz tolle Sache, das sind die einzigen Säugetiere weltweit, die ähnlich wie eine Giftschlange Giftzähne besitzen, also die stellen ihren Opfern nach, Eidechsen, Würmern, Insekten und mit ihren Giftzähnen können die die dann betäuben oder sogar töten oder konnten die die, im Falle vom äh, Hispaniola-Schlitzrüssler. So ein kleines, vom, nettes Tier, das hat irgendwelche Giftzähne denn? Das hat Giftzähne. Och. Und jetzt muss man sagen, vom kubanischen und vom dominikanischen Schlitzrüssler, da gibt es noch ein paar wenige lebende Exemplare, aber ja. unser Hispaniola-Schlitzrüssler, der ist so um 1500 rum ausgestorben. Warum ist er an, ausgestorben? Waren wieder mal die ersten europäischen Siedler dran schuld. Die haben Hauskatzen mitgebracht, die haben ja. Ratten mitgebracht. Und das hat dann letztendlich zum Aussterben des Hispaniola-Schlitzrüsslers geführt. Vielen Dank, wahrscheinlich hätte ich nie diesen Namen des Schlitzrüsslers <lacht> überhaupt jemals. Ist toll, oder? Ist
0: ganz hervorragend. Vielleicht machen wir mal eine Sonderausgabe, wo wir uns nur um die schönsten Tiernamen kümmern. Ja. Oder irgendwie eine, nehmen mal ein Hörbuch auf oder so. Ähm, ich habe heute ein Tier... Da möchte ich vielen, ich glaube, wir haben viele Dino-Fans unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und gleichzeitig habe ich eins, von dem ich, soweit ich das rausfinden konnte, das ist eines der lautesten Tiere, die es, die es gab. Oder zumindest... Indirekt. Also, ich fange mal an. Ich habe rausgesucht den Apatosaurus. Kennst du den, Mario? N noch nie was von gehört und ich frage mich, woher man weiß, dass ein Dinosaurier laut war. Aber Pass das wirst auf. du jetzt erklären. Genau. Also, eins nach dem anderen. Ein mega interessanter Dino. Ähm, wurde bis zu 26 Meter lang, also ganz Boah. ordentlich. Bis zu 35 Tonnen schwer. Das heißt, ähm, um es zu vergleichen, würde ich sagen, irgendwie zweimal das Saarland irgendwie so. Ja. <lacht> ähm,
1: Vielen Dank, Lass diesen es Witz die Saarländer
0: hören. Diesen Witz habe ich lange vorbereitet. Und es ist, soweit ich es rausfinden konnte, eines der größten Tiere, die es jemals auf der Erde an Land gab, aber auch ein Pflanzenfresser, was ich sehr sympathisch finde. So, und wie sah er aus? Ein sehr langes äh, Tier natürlich, ein schlangenartiger, langer Hals mit einem winzigen Kopf, was ein bisschen lächerlich aussieht bei diesen Proportionen, aber äh, so ist es nun mal. Und das Highlight ist jetzt der Schwanz. Der Sah, also zumindest auf dem Bild, das ich als Rekonstruktion gefunden habe, eigentlich so ein bisschen aus wie der Hals, also auch lang und am Ende dünner werdend, acht Meter lang. So und jetzt wow. kommt's. Wissenschaftler in Kanada haben diesen Dino mal am Computer virtuell nachgebaut. Und ähm, anders wäre es ja auch zu kompliziert gewesen. So Und sie sind ähm, zu dem Schluss gekommen, der Schwanz könnte wie eine Peitsche funktioniert haben. Und äh, dass der Dino mit dem Schwanz tatsächlich ein, so ein knallendes Geräusch machen konnte, quasi ein Überschallknall, 200 Dezibel haben sie errechnet, wäre wohl möglich. Das ist ungefähr so laut wie bei einer Kanone. Das ist wie ein Space Shuttle. Ne? Ja. Das ist ein startendes Space Shuttle. 200, wow. Und vielleicht, es ist zumindest das, was die vermutet haben, können die Dinos sich damit Signale gegeben haben. Aber das ist alles natürlich nur Mutmaßung, weil man konnte es ja schlecht irgendwie beobachten, wie wie es da passiert ist. Denn das Ganze ist, und auch diese Zahl habe ich auf meinem Notizzettel mir notiert, vor 150 Millionen Jahren hat das gute Stück, hat der Apatosaurus gelebt. Ein sehr schönes Tier, Daniel. Vielen Dank. für die unser,
1: unser erster Saurier,
0: oder? Ich glaube schon. Hattest du Zelta Megalodon auch zu den Sauriern? Nee, das, das ist ja ein, ein Hai. Du hast nee, recht. nee, nee, das ist unser erster Saurier. Wie schön, dass wir dieses wunderbare Erlebnis gemeinsam haben. <lacht> konnten. unser erster Saurier. Und zurück zu, wie die Tiere gesund bleiben. Und ich finde das sehr schön, dass wir diese Folge auch gesund bleiben genannt haben, weil das hat so etwas Konstruktives, hat so etwas Positives. Du hast ja gerade, äh, bevor wir aufgenommen haben, hast du gedacht, irgendwie, wir erzählen uns jetzt lauter Krankheitsgeschichten so nebendran. Aber nein, das, äh, da, irgendwie, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht so. In, nein, machen wir heute nicht. In, in dieser Auf Zeit. Fall. Ähm, denn wir reden vielmehr lieber über Vorsorge und ähm, darüber, wie man gesund bleiben kann und das gerade, wenn man große Leistung entbringen muss. Das kennen wir ja zum Beispiel aus dem Sport. Da gibt es ja ähm, diverse Fitnessdrinks, die man trinken soll, weil da irgendwelche besonders guten Mineralien oder Vitamine oder Stoffe oder was auch immer. Vielleicht riech, schmeckt es auch einfach nur äh, eklig und das treibt uns besonders an. So, aber auch Tiere kennen das so ein bisschen, denn gerade wenn sie große körperliche Leistung erbringen müssen, kann das ein oder andere Superfood ganz gut sein. Und das ist
1: genau bei den Zugvögeln so, die wir ja auch gerade immer noch sehen. Ganz genau, aber die greifen jetzt nicht zum Fitnesstrink oder zur Pille, sondern die greifen zur Beere. Hm. Bevor sie jetzt nach Süden fliegen, da fressen die ganz bestimmte Beeren. Und zwar Beeren, die sind besonders reich an sogenannten Antioxidantien. Also Antioxidantien, dessen Substanzen wie Vitamine, wie Mineralstoffe, andere Pflanzenbestandteile. Und diese Antioxidantien, die verhindern, dass im Körper so freie Radikale äh, da einen Unheil anrichten. Und das alles hat ja einen guten Grund. Du hast ja schon gesagt, auf der langen Reise, da sind ja die Zugvögel unglaublich körperlich belastet. Da ist die Immunabwehr geschwächt. Und so eine Schwächung, die kann ja mal ganz schnell zu Infektionen führen, zu einer Entzündung. Und damit wäre ja die Reise zu Ende. Und da ist es ganz gut, wenn man sich als Zugvogel sozusagen richtig fit futtert. Und woher wissen die dann, was sie futtern müssen? Also sie können es ja schlecht sagen, aber die können es an der Farbe ganz gut erkennen von den Bären, was gut ist und was nicht. Aber die machen jetzt nicht irgendwie noch sportliches Training, Fitnessstudio
0: oder irgendwelche Übungen oder so? Nein, das machen sie ganz, die gehen nicht in die Muckibude. Schade. Aber auf jeden Fall, wenn ihr noch mehr zu den Zugvögeln wissen möchtet und vor allen Dingen, wie die eigentlich ihre riesige Reise schaffen können, dann geht mal zwei Folgen, glaube ich, zurück in unserem Podcast-Feed, denn über die Zugvögel haben wir bei Wie die Tiere reisen schon ausführlich gesprochen. Und heute geht es um faszinierende Geschichten beim gesund Gesundbleiben. Wir hatten schon was über Medikamente aus der Tierwelt, die helfen, wenn man schon krank ist, aber wir haben auch schon ein bisschen über Vorsorge gesprochen und da gibt es in der Naturmedizin durchaus noch das eine oder andere, wo Tiere in
1: besonders wichtigen Punkten vorsorgen können, nämlich bei der Schwangerschaft. Genau, und zwar ist es bei den sogenannten Larven-Sifakas, die heißen auch manchmal Dancing-Sifakas. Das sind also so Lemuren, leben in Madagaskar und bewegen sich so tanzend vor. Das sieht so ein bisschen aus, als würden die so eine Mischung machen aus, aus Stepptanz und, und Pasodobel. <lacht> ähm, und was was machen die? Die Weibchen, die fressen wenige Wochen vor der Geburt ganz große Mengen von so ganz bitteren Pflanzenblättern und zwar ganz besondere Pflanzenblätter, die besonders reich an einem Gerbstoff namens Tannin sind. Und Tannin, das ist auch eine Substanz, die setzen auch Tiermediziner ganz gerne ein, um Fehlgeburten vorzubeugen. Und diese bitteren Blätter, die helfen den Lemurenweibchen, diesen Dancing-Sifaka-Weibchen, tatsächlich. Die erleiden deutlich weniger Fehlgeburten jetzt als Weibchen, die diese, sagen wir mal, Selbstmedikation nicht vorgenommen haben. Du hast die schon live gesehen, ne? Ich habe die schon mal live gesehen. Also diese, diese tanzende Fortbewegungsweise, die ist toll. Sieht wirklich faszinierend aus. Wo warst du da? In, Im Kirindi-Nationalpark in Madagaskar. Ah, wo man so halt ist als äh, Tierfan und Biologe. Ja.
0: Cool, musst du uns mal einen mitbringen. Also, ähm, Naturheilkunde sogar in der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft äh, sinnvoll. Aber diese ganzen medizinischen Tricks, die wir jetzt, über die wir jetzt gesprochen haben, da denkt man erstmal, okay, da muss man schon ordentlich was im Kopf für haben, um das ähm, ja, zu checken, wann welches äh, Medikament nutzen könnte oder wann welche Pflanze nutzen könnte. Aber das gibt es tatsächlich auch bei Tieren, die so ein bisschen weniger schlau sind,
1: ne? Die angeblich ein bisschen weniger schlau sind. Also ah. das dumme Schaf ist nicht so dumm, wie äh, immer behauptet wird. Zumindest, wenn es jetzt äh, um Gesundheitsvorsorge geht. Mhm. Weil amerikanische Wissenschaftler haben mal wirklich ein tolles Experiment gemacht. Die haben rausgefunden, Schafe können sich ganz gezielt das Medikament aussuchen, das ihr Leiden am besten heilt. Und das Experiment war ganz einfach. Die, haben, die Forscher haben die Schafe zunächst mal mit so milden Giftstoffen äh, behandelt. Die hat, das hat bei den Schafen so ein leichtes Unwohlsein hervorgerufen. Und die Dauerwelle Und ist haben, rausgeflogen oder so. Bitte? Und die Dauerwelle ist rausgeflogen oder so. <lacht> so ein bisschen nach oben, ja. Und ähm, dann haben die ihnen drei verschiedene Heilmittel zur Selbstmedikation angeboten von denen aber nur eins wirklich die Tiere gesund gemacht hat. Und dann hat man fünf Monate später die Schafe wieder genau den gleichen Giftstoffen ausgesetzt. Und dann hat man gesehen, die, die Schafe haben ganz gezielt das Mittel genommen, das ihnen auch beim ersten Test geholfen haben. Das heißt, die haben einen richtigen Lernprozess durchgemacht und haben gewusst, aha, Medikament B hilft mir am allermeisten, das nehme ich wieder. Das heißt, die haben das
0: wirklich gecheckt, cool. Die, die haben, haben das gecheckt. Man weiß jetzt aber nicht, ob wenn das jetzt in der Natur passieren würde, dass sie irgendwie was Falsches gefressen haben, ob die dann sofort checken würden, oh, heute mal kein Fleisch oder heute mal äh, heute esse ich mal weniger oder so. Das ist schwierig. Nee, das
1: glaube ich jetzt eher nicht, nein.
0: Aber trotzdem, ähm, die Tiere, über die wir gesprochen haben, Affen, Bären und wie ich jetzt gelernt habe, eben auch Schafe, sind Tiere, die durchaus so ein bisschen mehr Grips haben, also höhere Tiere, sagt man, glaube ich. Das hm, heißt, genau. ist das alles ähm, ein Themenfeld, das es tatsächlich nur in, bei diesen Tieren
1: gibt? Nee, da muss ich jetzt auf die äh, Insekten zu sprechen kommen. Insekten sind ja auch tolle Tiere. Und da genauer gesagt auf die Ameisen, auf die grauschwarze Sklavenameise. Hm. Ähm, die hat nämlich auch einiges auf dem Kasten. Die wird oft von einem gefährlichen Pilz befallen, der heißt Bavaria bassania. Und gegen diesen Pilz, das weiß man schon seit langem, da gibt es ein wirksames Gegenmittel, das ist Wasserstoffperoxid. Und wenn du jetzt im Labor diese Ameisen, diese Sklavenameisen vor die Wahl stellst, hey, du kriegst eine reine Honiglösung oder du kriegst eine Honiglösung, die ist mit so ein bisschen Wasserstoffperoxid versetzt. Dann greifen die gesunden Ameisen ausschließlich zum unbehandelten Honig, also zu Honig pur. Äh, Ameisen, die mit diesem Schadpilz befallen sind, die greifen dagegen zum Honig, der mit Wasserstoffperoxid behandelt worden ist. Das heißt, Ameisen sind in der Lage, hey, ich kann meinen Gesundheitszustand erkennen und ich kann auch entsprechend reagieren. Und was ganz toll ist, die hatten sogar ein Gefühl für die Dosierung. Also, wenn diese Wasserstoffperoxidlösung, wenn die verdünnt war, dann haben die mehr zu sich genommen, als wenn die höher konzentriert war. Also ein Gefühl für die Dosierung. Aber das war jetzt nur ein Laborversuch, ne? Ja, aber man vermutet, das könnte auch für die freie Wildbahn äh, gelten. Also, man vermutet, dass die Ameisen eben auch in freier Wildbahn bei so einem Pilzbefall Selbstmedikation betreiben. Jetzt wird es ein bisschen unappetitlich, weil die Ameisen können dieses benötigte Peroxid auch durch, das, durch den Verzehr von einem Kadaver von einem Artgenossen gewinnen, also durch Leichenkannibalismus. Aber wie oder woran die Ameisen überhaupt merken, dass sie krank sind, das ist noch völlig unklar. Also da besteht noch reichlich Forschungsbedarf. Also ein bisschen was, ein paar Geheimnisse hat die Tierwelt in
0: dem Bereich tatsächlich noch. Und wenn ihr jetzt nach diesen ganzen, wir haben es versucht konstruktiv zu halten, positive Geschichten über das Gesundbleiben zu erzählen, aber wenn ihr trotzdem hypochondermäßig jetzt so ein bisschen aufgekratzt seid und nur noch über Parasiten und Bauchschmerzen und äh, fehlende äh, Vitamine in eurem Körper nachdenkt, dann kommt jetzt was ganz besonders Schönes, was euch wieder runterholt.
1: Welches Tier klingt hier?
0: Und für dieses heitere Ratespiel immer am Ende unserer Folge ist jetzt Tobi aus dem Bremen-2-Team im Studio. Hi, Hi
2: Daniel. Hi, Mario. Na? Hallo, Tobi. Ja, das Raten, das ist denkbar einfach. Ich habe mal auf den Punktestand geguckt. Der sieht ja so aus, dass Mario wirklich sehr, sehr deutlich führt mit 5,5 Punkten und Daniel hat 2 Punkte.
0: Ja, ich habe letztens sehr knapp den, den Fuchs nicht erraten, aber ich war nah dran.
2: Na gut, ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass es diesmal eine schnelle Raterunde wird. Also okay. ich baue schon mal ein bisschen Druck auf. Das Prinzip ja. ist denkbar einfach. Ihr hört jetzt ein Tiergeräusch und ihr müsst mir sagen, welches Tier das denn da ist.
0: <lacht>
1: <lacht> ein Ochse. Daniel, du den ersten Schuss. Ist das ein Ochse? Nein. Äh, ist aber es ein Säugetier, oder? Ja. Ja. Ähm, ein Bär ist kein Bär.
0: Oh, ich dachte schon, das wäre es. Ähm, ich dachte erst an so ein so, 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 so ungeheuer Tier, das irgendwo rauskommt aus einer Höhle. <lacht> ähm, ein Haustier? Es ist kein Haustier. Ne? Um Gottes Willen, was hast du denn für Haustiere, Mario? Ähm, mit mit Ochse oder ich? Ja, du hast recht. Was? Ja, stimmt. Das zählt auch dazu. Ja, stimmt. Ähm, Maultier, auch ein Haustier. Ein Maultier. Ach, es ist kein Haustier. Es ist, es ist kein Haustier. Ah, es ist kein Haustier. Ah, alles klar. Stimmt ja, logisch. Also das muss auf jeden Fall, Das ist nichts Kleines auf jeden Fall.
2: Es ist überhaupt nichts Kleines und ähm, man kann vielleicht die Größe so ein bisschen abschätzen, wenn man sich allein das Volumen des Geräusches irgendwie anhört. Ich spiele es noch mal vor. Ja bitte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ein Elch hatten wir schon mal, ne? Ja, ein Elch hatten wir schon
2: Ja, hattet ihr schon mal. Also okay, es ist auch noch wesentlich schwerer als ein Elch. Das ist jetzt ein.
0: Noch schwerer? Schwerer im Sinne von Gewicht. Im Sinne von Gewicht. Kommt es in
1: Deutschland vor? Nein. In
0: Afrika. Ja. Oh. Nilpferd. Nilpferd? Nilpferd?
2: Es ist ein Nilpferd. Ah, Daniel, du hast.
0: Hab ich es tatsächlich Ja, ist ein Nilpferd. Ha! Dass ich das noch erleben darf in diesem Jahr. In diesem Sinne, vielen Dank mal, Tobi, für dieses äh, schöne Geräusch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Daniel. Du hast, Dankeschön. Das heißt, es steht jetzt, ha, ich bin dir auf den Fersen. Es steht, du hast deine fünfeinhalb Punkte noch, aber ich habe immerhin drei jetzt. Und das ist ein würdiger Abschluss für diese Folge, wie ich finde. Finde ich auch. Und ähm, wir haben über das Gesundbleiben gesprochen der Tiere. Aber wobei, es hört mir ein, es gibt nicht irgendwie Tiere, die eine ganze Hausapotheke haben, so wie ich. Also ich horte Medikamente zu Hause, dass ich für alle Situationen das Richtige habe. Das gibt's nicht, ne?
1: Nee, also das gibt's nicht. Und es gibt auch keine Beipackzettellese.
0: Nee. Okay, und auch keine Hypochondertiere. Und auch keine Hypochondertiere. Wer weiß, ähm, vielleicht die, doch, aber... Ähm, die Forschung ist noch nicht so weit, sagen wir es so. Denke ich auch, ja. Aber wenn es darauf ankommt, dann haben Tiere die richtigen medizinischen Tricks in der Hinterhand, zumindest für einzelne Fälle und einige Tiere. Äh, über die haben wir heute gesprochen. Und manche können sogar vorsorgen. In zwei Wochen sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe von Wie die Tiere. Das Ganze wie üblich in der ARD-Audiothek auf bremen2.de. Und schreibt uns gerne... Was euch an uns gefällt oder auch, wenn ihr mal Vorschläge habt und euch irgendwas vielleicht noch nicht gefällt, dann könnt ihr uns eine Nachricht oder einen Kommentar hinterlassen auf Instagram bei wie die Tiere. Da gibt es zu dieser Folge auch noch viele Hintergrundinfos und Fotos stelle ich euch rein. Und da werdet ihr viel Spaß mit uns auch haben in der Zeit, bevor die nächste Folge kommt. Mario, das sagt man sich jetzt in dieser Zeit so häufig und so inflationär, aber ich sage jetzt mal, bleibt gesund, weil es passt. Du, Du auch, Daniel, du auch. Ciao, bis dann. Ja, ciao auch von mir.
2: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.